0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen zitate -Folge. Und heute gibt es für deinen Start in die neue Woche ein Zitat von einem meiner Vorbilder von Jim Rohn. Und er hat mal zum Thema Gesundheit etwas Spannendes gesagt, nämlich Sorge dich gut um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Und was wie eine simple Wahrheit klingt und was dir jetzt wahrscheinlich im ersten Augenblick auch ein zustimmendes Nicken abbringen wird, ist doch für viele Menschen in der täglichen Umsetzung so unglaublich kompliziert. Aber was würde es denn bedeuten, wenn ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt? Ich möchte dir mal kurz zwei, drei Impulse dazu geben. Wie wäre es, wenn du absolut topfit bist, wenn du richtig gut drauf bist, wenn du ein hohes Energielevel hättest? Wärst du dann vielleicht viel besser in der Lage, deine täglichen Herausforderungen zu meistern? Wärst du viel besser in der Lage, unkompliziert morgens aus dem Bett zu steigen, dich auf den Tag zu freuen und absolut voll energetisch zu starten? Hättest du gegebenenfalls mehr Klarheit über das, was du im Leben willst, unabhängig von dem, welchen Umständen du dabei begegnest oder welche Herausforderungen du hast? Hättest du vielleicht auch mehr Fokus, den du auf die Dinge lenken willst, die du erreichen möchtest? Wärst du kreativer und wärst du vielleicht sogar viel kritikfähiger in der Auseinandersetzung mit deinen eigenen Entscheidungen? Denk mal kurz darüber nach, was das für dich bedeuten würde. Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist. Und jetzt möchte ich dich mal daran erinnern, was die meisten Menschen in ihrem Leben tun. Und vielleicht ist auch etwas dabei, was du in deinem Leben tust und nachher möchte ich dir gern sagen, was du tun kannst, um das zu ändern, wenn du es nicht mehr magst. Die meisten Menschen in ihrem Leben, sie essen ziemlich unregelmäßig und vor allen Dingen dabei ungesund. Das, was der Fast-Food-Bereich, das Junkfood in den letzten Jahrzehnten an Siegeszug durch die Welt angetreten hat, das ist beispiellos. Und wir reden hier nicht nur von McDonald's, wir reden hier nicht von Burger King, wir reden hier nicht von Dönern, sondern wir reden hier von Tiefkühlpizza, von verpackter Wurst, voll mit Kohlenhydraten, mit entsprechenden Konservierungsstoffen. Wir reden hier davon, dass uns Menschen der Konsum so leicht gemacht wird, dass wir nicht mehr darauf achten, wirklich gesund zu leben. Manchmal muss es einfach schnell gehen. Das Sandwich schnell vom Kon vom Konsum oder von irgendeinem Kiosk oder wie auch immer, schnell ein Kaffee hintergestürzt, schnell eine Cola Light. Ich muss wach bleiben, jetzt brauche ich einen Red Bull. Ja, Du kennst all die ganzen Geschichten. Hat das was mit gesunder Ernährung zu tun, mit Achtsamkeit für den eigenen Körper? Vielleicht doch, weil wir nachts dem Hungerast folgen und dann nochmal um Mitternacht an den Kühlschrank gehen? Viele Menschen genießen ihr Essen nicht einmal. Sie essen es in Hektik, sie essen es im Stehen. Sie können ohne den Blick auf ihr Handy ihr Essen gar nicht richtig genießen. Ich habe eine Menge Menschen gesehen, die ja nicht wirklich mit Genuss beim Essen sind. Und doch ist es doch so... Wie toll fühlt sich denn Essen an, wenn du dir die Gabel mit etwas Wunderbarem in den Mund steckst und kaust und genießt und merkst, wie dir der Speichel im Mund zusammenläuft und du es wirklich, wirklich genießen kannst, dass du gerade isst. Wie, wann ist dir das das letzte Mal passiert, so richtig Essen genießen? Wann hast du dich das letzte Mal ausreichend bewegt? Außer wie ein Tiger in deinem Büro beim Telefonieren hin und her zu laufen. Oder den Gang in den Supermarkt vom Parkplatz aus. Wann hast du das letzte Mal irgendetwas Körperliches für dich getan, was dir nachher das befriedigende Gefühl gegeben hat? Du spürst jede Phase deiner Muskulatur unter deiner Hautschicht. Manchmal vielleicht auch unter deiner Fettschicht, je nachdem, wie du körperlich gestrickt bist. Wann hast du das das letzte Mal gefühlt? Oder wie sieht's um deinen Schlaf bestellt aus? Wie viele Menschen schlafen weniger als sechs Stunden pro Nacht? Gestresst voller Hektik. Wie viele Menschen verstehen es überhaupt nicht, sich abends vor dem Schlafengehen eine Ruhepause zu gönnen? Oder schaust du gegebenenfalls abends noch etwas Entspanntes im Fernsehen? Liest du noch ein gutes Buch, einen Artikel? Oder... Stopfst du dich voll mit aller möglichen, mit allen möglichen Nachrichten, was die Welt gerade mal wieder in Atem hält? Schaust du dir irgendeinen actiongeladenen Thriller an? Belastest du dein Gehirn mit irgendwelchen Bullshit-Gesprächen, die dir Menschen ans Bein binden, die nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen wissen? Stell dir mal die Frage. Natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wie oft machst du Pausen? Gönnst du dir Pausen zwischendurch? Kannst du Pausen genießen oder hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du dir um die Mittagszeit oder um die Nachmittagszeit mal für fünf Minuten die, Be die Beine vertrittst? außerhalb also deines Büros. Ist dir das schon mal passiert? Hast du ein schlechtes Gewissen bekommen? Hast du sowas überhaupt schon mal gemacht? Und wann hast du das letzte Mal aus vollem Herzen, voller Überzeugung, ohne schlechtes Gewissen, ohne moralische Schuldgefühle Nein gesagt? Und wahrscheinlich kennst du das Gefühl, permanent im Stress zu sein. Und wenn irgendetwas davon auf dich zutrifft, dann solltest du jetzt erst recht zuhören und diese Folge bis zum Ende genießen. Was kannst du also tun? Zunächst das mal solltest du dir deinen Kalender anschauen und tatsächlich überlegen, egal ob du strukturiert oder unstrukturiert bist, Zeiten in deinem Kalender einzuplanen, die für jede Lebensphase auch für dich gelten. Und das hat was mit einem Commitment zu tun zu dir selbst und zu deinem Leben. Und das können Zeiten sein, natürlich in der du arbeitest. Wir verbringen den größten Teil unserer Wachzeit auf Arbeit. Natürlich muss diese Zeit einmal sauber geplant sein. Aber auch Zeit für Bewegung, Zeit für Essen um es zu genießen, um es zuzubereiten. Manchmal liegt die Entspanntheit auch in der Zubereitung von Essen, beim Kochen. Zeit für Kultur, Zeit für deine geistige Förderung. Ja, Wann bildest du dich mal ein bisschen weiter? Zeit für deine Familie und vor allen Dingen auch Zeit zum Entspannen. Und glaub mir, in jeder Woche eines jeden Menschen ist für diese Lebensbereiche Platz. Nur wenn wir sie nicht organisieren, wenn wir uns keine Zeit dafür auch im Zweifel mal blocken, weil wir es eben noch nicht gelernt haben, das zu organisieren, dann wird es schwierig. Und dann hast du natürlich noch die Frage nach, wie gehst du da jetzt ran, wenn die Termine geblockt sind. Und jetzt gibt es ein paar, ich sage es mal eher etwas oberflächliche Tipps, aber vielleicht helfen sie dir weiter. Das erste ist natürlich die Frage nach Routinen. Wir brauchen im Leben circa sechs bis acht Wochen, bis eine Routine sich wirklich manifestiert hat. Vielleicht kennst du die Situation, dass du mal irgendwann Lust hattest, laufen zu gehen und du brauchtest eine Zeit lang, um dich zu motivieren und dann dauerte das zwei, drei Wochen, bis du so richtig motiviert warst und irgendwann später konntest du es abends schon kaum erwarten, morgens aufzustehen und laufen zu gehen. Das ist das, wie Routinen funktionieren. Gib dir ein persönliches Commitment, dass du es umsetzen wirst. Und vor allen Dingen gib, gib nicht nur dir das Commitment, sondern gib es deiner Familie. Gib es den Menschen, für die du dich verantwortlich fühlst. Insbesondere, wenn du an die Zeit mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern denkst, mit deinen Eltern denkst, gib dir dafür ein Commitment. Und lerne auch, was ein Ja für eine Bedeutung hat. Und vor allen Dingen, wenn du das Ja mit einer Bedeutung verbindest, dann vergib es bitte achtsam. Sage nicht zu allem und jeden Ja, nur weil du glaubst, dass man es von dir erwartet oder dass wenn du später mal irgendeine Frage stellst, dass du ein Nein bekommst. Ein Ja ist etwas, das solltest du mit Achtsamkeit vergeben, weil es hat Einfluss auf die Art und Weise, wie du deine Zeit verbringst. Und mach dir dabei klar, dass ein Nein keine schlimme Sache ist. Ein Nein ist ein Statement, es ist kein Urteil. Viele Menschen denken, wenn sie ein Nein abgeben, müssen sie sofort anfangen, eine Begründung dafür zu entwickeln, warum sie Nein sagen. Das machst du bei einem Ja doch auch nicht. Also lerne, Nein zu sagen und dass ein Nein nichts Schlimmes ist. Mach einmal im Jahr einen Check beim Arzt. Das klingt jetzt sehr ernst und genau das ist es auch. Mach einmal im Jahr einen Check beim Arzt, lass dich grundsätzlich mal von oben bis unten beleuchten, damit du weißt, ob dein Körper gut funktioniert. Mach dir ein großes Blutbild, lass mal einen Hormonhaushalt prüfen und lass mal deinen gesamten Vitaminstatus überprüfen. Und wenn du feststellst, dass du an der einen oder anderen Stelle einen Mangel hast, dann kannst du den beheben. Dafür gibt es Kuren, da kannst du mit deinem Apotheker drüber sprechen. Es gibt Zentren, da kannst du hingehen. Wenn du weißt, wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, gebe ich dir gerne mal ein paar Tipps dafür. Aber Fakt ist, Suche dir auch an dieser Stelle regelmäßig einen Checkup. Der ist wichtig. ja. Und vielleicht denkst du darüber nach, mit dem Sport zu beginnen, auf den du mal richtig Lust hast. Ob du golfen lernen willst, ob du vielleicht einfach gern mal wieder im freien Tennis spielen möchtest, ob du gern Ski fährst, ob du gern Fahrrad fährst, ob du gern laufen gehst, was auch immer dir wichtig ist und was dir Spaß machen könnte, fang doch mal einfach an damit. Tu es. Finde keine Entschuldigung, warum es mal wieder nicht geklappt hat. Tu es. Und empfinde nachher die Befriedigung dessen, dass du es getan hast. Es ist ein großartiges Erlebnis, kann ich dir sagen. Wenn du isst, mach das Telefon aus. Wenn du isst, leg dein Telefon ganz weit weg. Führe ein tolles Gespräch beim Essen mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit deinem Mann. Genieße es. Es ist so unglaublich wichtig, soziale Verhaltensweisen zu zu kultivieren, insbesondere das gemeinsame Essen. So viel kann zwischen Menschen in dieser Zeit entstehen. Nutze es, genieße diese Zeit, wenn du essen kannst und Menschen dabei um dich herum hast, die dir wichtig sind. Und natürlich, wenn wir schon dabei sind, Telefon weg, dann könntest du auch dazu übergehen, dir komplette telefonfreie Zeiten zu verschreiben. Keine Ahnung, wenn du spazieren gehst, brauchst du dein Telefon nicht dafür. Wenn du Gartenarbeit machst, brauchst du kein Telefon dafür. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, brauchst du kein Telefon dafür. Ja, natürlich können jetzt viele kommen und sagen, ja, aber ich brauche mein Telefon, weil ich natürlich Musik hören möchte. Ja, kannst du machen, aber dann kannst du auf Flugmode gehen, kannst dir vorher deinen ganzen Titel, deine Playlist runterladen und dann kannst du dein Telefon auch als ja Soundbar benutzen. Aber nur das. Nicht anschalten, Facebook checken zwischendrin und dich wieder vollladen mit irgendwelchem Unsinn, sondern Genieße die Zeit, die du hast. Dann kannst du deinem Körper genau den Status verleihen, den er braucht. Und dann wird dein Körper dieser gesunde Tempel, in dem dein gesunder Geist sich absolut entfalten kann. Und weil wir jetzt schon bei Minute elf sind, gebe ich dir das Zitat von Jim Rohn nochmal mit. Sorge dich gut um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Und mit diesem Zitat in der Wiederholung beschließe ich auch heute die Folge. Ich hoffe... Ich konnte dir an der einen oder anderen Stelle mal den Spiegel vorhalten, falls es nötig war. Und falls dein Leben absolut in Ordnung ist, dann war diese Folge heute für dich einfach nur eine Bestätigung dessen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wir hören uns am Mittwoch oder wir sehen uns bei YouTube und bis es soweit ist, alles Gute und ciao, ciao.